0: Tue ich das aus vollem Herzen? Macht mir das Spaß? Bringt mir das Energie oder nimmt mir das Energie? Und wenn es mir Energie nimmt, darf man sich die Frage stellen, möchte ich daran was ändern? Und wenn man sich die Frage mit Ja beantwortet, dann sollte man das auch schleunigst tun.
1: Also ihr habt da wirklich richtig krasse, ganz tiefe Versagensängste gehabt, die ich mir wahrscheinlich auch schon rational überhaupt gar nicht erklären konnte, wegen irgendeiner kleinen hm. Lavalie. Herzlich willkommen zum Business Happy Podcast, dein Podcast für harmonischen Erfolg und berufliche Neuorientierung. Hier dreht sich alles darum, wie du Klarheit für deine Traumberufung bekommst, ohne dabei in der Möglichkeiten unterzugehen. Ich bin der Ferdinand. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute geht es um das Thema emotionale Souveränität. Wir kennen das alle bestimmt. Du bist irgendwie auf der Arbeit und du machst irgendetwas, machst vielleicht einen kleinen Fehler und dein Chef geht irgendwie total an die Decke. Macht also aus so einer kleinen Mücke einen riesengroßen Elefanten. Vielleicht kennst du das auch von dir, dass du dich auch mal schnell reizen lässt oder du bist damit irgendwie total überfordert. Bei mir war das auch so der Fall gewesen, dass ich da überhaupt gar nicht drauf ähm, damit, damit umgehen konnte und wirklich Angst gehabt hatte und überhaupt das mir gar nicht erklären konnte, rational, warum mich jetzt irgendwie dieser Mensch dort auf der Arbeit, jetzt gerade irgendwie seine Wutausbrüche hat, so unglaublich ängstigt. Das war für mich unglaublich interessant, dahinter zu gehen. Und das ist auch ein Thema, das war für mich sehr schambehaftet, weil ich konnte mir das eben nicht rational erklären, warum ich da solche Panikattacken bekommen habe. Die hat man auch dann von außen mir auch gar nicht angemerkt. Und bin dann auch dann später in meiner eigenen Arbeit immer tiefer reingegangen und habe dann auch dann herausgefunden, warum das so war. Und dafür habe ich mir jetzt heute wieder einen ganz besonderen ähm, Interviewgast geholt, und zwar den Patrick Lahr. Er ist Emotional Release Trainer und hilft eben anderen dabei, wieder mehr Zugang zu ihren Emotionen zu bekommen, damit wir nicht mehr aus so einer kleinen Mücke einen großen Elefanten machen müssen. Wenn dir diese Folge gefällt, dann lass doch gerne in, dein, in den Kommentaren mich das wissen, was waren das so diese Golden Nuggets, die du da dir rausziehen konntest. Was fandest du da vielleicht ein bisschen äh, anders? Lass uns da gerne darüber ein bisschen diskutieren. Und jetzt wünsche ich dir hier viele Erkenntnisse dabei. Mein heutiger Podcast-Gast hilft anderen Menschen, in die dunkelsten Orte in ihrer Seele zu kommen, um dort das hellste Licht des Lebens zu entschlüsseln. Sehr interessant, was das genau bedeutet. Darüber werden wir gerade in diesem Interview sprechen und damit heiße ich herzlich willkommen im Business-Hippie-Podcast Patrick Lahr.
0: Hallo Ferdinand, schön, dass ich hier bei dir sprechen darf.
1: Sehr gerne. Patrick, warum sollte man sich denn, das frage ich dich gleich mal, freiwillig sich seinen schlechten Emotionen ähm, stellen, weil wir sind doch eigentlich in unserer Gesellschaft Weltmeisterinnen, die zu unterdrücken. und wirklich schlecht fühlen, möchte sich ja keiner, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie, irgendwie traurig bin oder sonst irgendwas und ich gehe dann zu meinen Freunden und sage, hey, ich bin ich bin traurig, mir geht's nicht gut. Die ähm, erste Antwort wird dann sein, ja, warum denn
0: eigentlich? Mhm, warum denn eigentlich? genau ähm, Also mir ist... Mir ist ähm, eines ganz, ganz klar geworden <lacht> über die, äh, die Jahre, die ich in der Hotellerie verbracht habe, dass wir Menschen ähm, unter, unter einer chronischen Mieslaunigkeit leiden, die wir durch ähm, punktuelles Fühlen der wirklich dahinterliegenden Emotionen befreien können, ähm, um so diese chronische Mieslaunigkeit so ein bisschen aufzulösen, ja, um so die, die Kraft, die hinter dieser unterdrückten Emotion auch steckt, wieder für uns ähm, arbeiten lassen können. Ja. Ähm, das heißt, diese, 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 diese Mieslaunigkeit, die wir haben, hat irgendwo mal angefangen und ähm, hat sich über lange Zeit so lange wiederholt, dass sie für uns zum Alltag geworden sind. Und dahinter kann immer ein ein, ein 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 schlechtes Gefühl stecken, eine eine Emotion, die sich so stark aufgeladen hat, wenn man sie löst, dass sie ja, dass sie dann ähm, dir dabei hilft, ein, ein ein Leben aufzubauen, was viel mehr erstens deiner Persönlichkeit entspricht, somit dein Selbstbewusstsein erhöht. Und ähm, dir auch ja emotionale Freiheit schenkt, ne, mit der du mit der du mit wesentlich mehr Lebensfreude und äh, Lebenskraft durchs Leben gehen kannst.
1: Ja, chronische Mieslaunigkeit, das resoniert bei mir schon sehr. Wir <lacht> kennen es ja schon ähm, seit, seit einer Weile und wir haben ja beide ja. in der Gastronomie gearbeitet. So haben wir uns ja auch dann kennengelernt oder in der in der im Hotellerie. Und dort habe ich eben auch so diese chronische Mieslaunigkeit dann auch dann erleben dürfen, aber das war halt eben normal. Also ich habe das auch gar nicht in, ähm, in Frage gestellt. Äh, da, gab, da wurde zwar auch, auch, viel, auch viel gelacht, aber die Menschen sind da auch dann teilweise auch sehr ruppig mit sich, mit sich umgegangen und haben sich auch ähm, sehr ruppig mit sich umgehen haben lassen. Wie war das für dich da genau gewesen? Also wie hast du das da in der Arbeitswelt dann eben erlebt und was können wir dagegen tun?
0: Ich habe das genauso erlebt, wie du es auch, auch gerade beschrieben hast. Ne? Also chronische Mieslaunigkeit, habe ich eben schon mal erwähnt, ähm, war der Grundturnus äh, des Alltags, als ich, äh, als ich zur Arbeit gegangen bin. Ne? Als ich in der Hotellerie gearbeitet habe, habe ich in, ein, in einigen verschiedenen äh, Positionen gearbeitet. Aber es hat sich in den Positionen, in der Hierarchie nie geändert, dass Menschen wegen, ja aus jeder kleinen Mücke erstens einen Elefanten machen und eine außenstehende Person überhaupt nicht versteht, warum diese Person aus dieser kleinen Mücke jetzt diesen Elefanten macht und ein außenstehender Mensch vielleicht auch gar nicht oder häufig auch nicht verstanden hat, warum diese chronische Mieslaunigkeit überhaupt besteht. Ja, Und was wir da natürlich tun können, ist, da ganz bewusst einmal hinzuschauen und sich die Fragen zu stellen, das, was ich tue, tue ich das tue ich das aus vollem Herzen? Macht mir das Spaß? Bringt mir das Energie oder nimmt mir das Energie? Und wenn es mir Energie nimmt, darf man sich die Frage stellen, möchte ich daran was ändern? Und wenn man sich die Frage mit Ja beantwortet, dann sollte man das auch schleunigst tun. Also man darf sich dann wirklich die Frage stellen, liegt das daran, dass ich vielleicht dass mich der Job anpisst, den ich da mache? Oder ist es etwas tieferliegenderes? Ist das etwas, was mit mir als Person zu tun hat? Ist das etwas, was ich seit Jahren unterdrücke und was da immer mal wieder hochploppt und mich dazu ähm, anleitet, vielleicht ähm, in gewissen Situationen auch äh, über zu reagieren?
1: Mhm. Wie ist jetzt da der Fall? Wenn, nehmen wir jetzt doch einfach mal das Beispiel. Ähm, es ist da jetzt der Arbeiter. Und der macht jetzt da irgendeine Fehler oder irgendeine Kleinigkeit, irgendeine Mücke, wie du gesagt hast. Und der Chef, der Vorgesetzte, der geht jetzt gleich auf 180. Und hast du da total auf oder eben überreagiert. Was kann man da, da, da genau tun? Also wenn man mhm. jetzt nicht das gleich zu dem zu Chef sagen kann, so jetzt komm mal runter, hab dich, hab dich mal nicht so. Also kann man natürlich doch, aber ähm, die meisten Leute trauen sich das da eben nicht. Ich hatte da auch oft das, das, das Gefühl gehabt von mir, ich war da auch dann wie in so einer, wie in so einer Starre gewesen. Also ich konnte mich mhm. auch da auch nicht wirklich zur Wehr setzen und habe da wirklich dann Ängste erlebt. Und sozusagen die, die, diese Ängste, die haben dann eben auch aus einer kleinen Mücke einen riesengroßen Elefanten ge gemacht. Also ich habe da wirklich richtig krasse Ängste, ganz tiefe Versagensängste gehabt, die ich mir auch schon rational überhaupt gar nicht erklären konnte, wegen irgendeiner kleinen hm. Lapalie.
0: Ja, also es kommt, kommt ganz drauf an, in welcher Rolle man da jetzt steckt. Ne? Also ist man die, die, die Führungskraft, die jetzt überreagiert, oder ist man die Person, die die, die, die Reaktion der Führungskraft mitbekommt? Ähm, wenn, wenn ich als Person mitbekomme, dass meine Führungskraft total überreagiert, dann ähm, ist das erstmal nicht dein Problem, sondern es ist das Problem der Führungskraft. Natürlich bekommst du ähm, die, die, die Wut, die Macht, die dahinter steckt, irgendwie ab, ähm, wenn es ein Muster bei dieser Person ist, dass sie regelmäßig ähm, ja, gewisserweise überreagiert und man selbst den Mut hat, die Person darauf anzusprechen, dann sollte man das schon tun. Ne? Also nicht genau in der Situation. Man sollte die Situation einfach mal so sein lassen, wie sie ist, aber man sollte schon äh, auf diese Person zugehen und, äh, und hinterfragen, warum sie jetzt so überreagiert hat. Ne? Ähm, finde ich jetzt, finde ich, finde ich eine gute Möglichkeit, um, um der Führungskraft auch zu ähm, eine gewisse Art und Weise an Wertschätzung zukommen zu lassen, dass man sich für die Person auch interessiert. Man sollte das Problem der Führungskraft nur nicht zu seinem eigenen machen. Also ich kann es total nachvollziehen, dass man da erstmal in so eine Starre kommt und, und so ein bisschen in eine Abwehrhaltung geht oder in eine Angriffhaltung auch geht. Aber das ist in der Situation komplett fehl am Platz, denn ähm, wenn du der unterdrückten Emotion, die die Führungskraft sowieso schon unterdrückt, noch mehr Druck entgegenkommen lässt, dann äh, plüstert sich das nur noch auf und es wird sich, ähm, es wird sich noch mehr zeigen und ähm, auch wiederholen. Ne?
1: Genau. Fand, ja, ich, ich fand das sehr schön, dass du gesagt hast, um auch der Führungskraft auch ein bisschen Respekt entgegenzubringen. Ja, denn viele Menschen, so habe ich das auf jeden Fall kennengelernt, die regen sich da schon auf, die haben schon ähm, den Arsch in der Hose da auch, da wirklich etwas zu sagen, wenn es ihnen nicht gefällt. Und das auch sehr deutlich. Problem ist eben zu allen Menschen, nur nicht zu der Person, die es eigentlich betrifft. Das passiert mhm. dann in der, in, der, in der Cafeteria, dann reden eben alle dazu darüber, dann schießen dann eben alle. Aber tatsächlich ganz sachlich oder ganz ähm, nüchtern betrachtet, zu Leuten hinzugehen und sagen, du pass mal auf, ich habe da ein Problem, dieses Verhalten, das fand ich nicht korrekt, das fällt uns doch sehr, sehr, sehr schwer.
0: Natürlich fällt uns das schwer. Ich glaube, das ist ein, ein, ein ganz normales, ähm, das ist, glaube ich, ein ganz normales Phänomen, ja. Uns ist unangenehm, äh, Menschen auf Fehler oder auf, auf Fehler jetzt mal in Anführungszeichen aufmerksam zu machen, weil wir das bei uns ja auch nicht wollen. Wir wollen ja nicht, dass das andere Menschen auch bei uns tun. Ne? Und ähm, da ist es aber an uns zu entscheiden, ob wir das, das Selbstbewusstsein haben, einer anderen Person die Möglichkeit zu geben, uns auch Kritik zukommen zu lassen. Ne? Und ich denke, wenn, äh, wenn, wenn Menschen sich die Erlaubnis ähm, geben, uns zu kritisieren, haben wir genau die gleiche Berechtigung, auch Kritik äußern zu dürfen, ja. Mhm. Ähm, und ich bin ja ein großer Fan von ähm, integraler Arbeit, ähm, nämlich alle Aspekte, die, die uns ausmachen, als uns auch wirklich, als, als Teil von uns anzuerkennen, ja. Unsere Schattenseiten wie unsere lichtvollen Seiten. Und ähm, ich bin immer dankbar, wenn, wenn mir jemand wenn mich jemand auf, auf einen Fehler oder auf irgendwas aufmerksam macht, weil das erinnert mich an den Teil, der auch mich ausmacht ne oder der mich auch ausmacht, der auch ein Teil von mir ist. Und ich glaube, das, so das ist so ein Thema, ich, ich, ich würde gerne verstehen, woher das kommt, aber es ist ein, ein gesellschaftliches Ding einfach, ne ähm, sich selbst nicht die Erlaubnis zu geben, weil wir Angst davor haben, wenn das eine andere Person bei uns so tut oder macht.
1: Was ist jetzt, wenn jetzt einer von unseren Zuhörern sagt, hey, bei mir stimmt es da irgendwie emotional auf der Arbeit wirklich gar nichts. Also ich könnte gar nicht aufzählen, was mich da alles irgendwie triggert, was mich da alles nervt. Ich komme da schon mit einem ganz schlechten Bauchgefühl hin, habe darauf eigentlich wirklich dann überhaupt gar keinen Bock. Wie kann man da anfangen?
0: Mm. Um, du meinst, um, um herauszufinden, hat das was mit mir zu tun, oder was?
1: Ja, genau, richtig. Also wie kann man da die ersten Schritte gehen überhaupt, wenn das wirklich dann auf der Arbeit gerade mhm. überhaupt gar nicht stimmt?
0: Mhm. Ähm, also ich denke, so, so ein bisschen dadurch, dass wir in... in auf der Arbeit in einem Umfeld sind, wo andere Menschen sind, ähm, sind, sind verschiedene Persönlichkeiten, die aufeinander prallen. Natürlich gibt es da immer mal Konflikte und, und, und Themen, die man besprechen muss. Aber wenn man sehr stark ähm, triggeranfällig ist, also wenn, wenn ähm, Kleinigkeiten einen fast explodieren lassen, dann kann da immer eine stark blockierte Emotion hinterstecken, die man sich entweder nicht erlaubt zu fühlen oder sich irgendwann in der Vergangenheit nicht erlaubt hat zu fühlen und sich ähm, und sich dadurch ja immer dieser Schatten, dieser negative Aspekt, der dahinter steckt, zeigt. Also man darf sich schon die Frage stellen, ähm, wie, wie anfällig bin ich eigentlich für für solche Dinge? Wie häufig kommt es vor und in welchen Situationen kommt es vor? Weil das kann immer ein Indiz dafür sein, ähm, was ist das, was ist die Emotion, die dahinter steckt wie kann sie aufgelöst werden?
1: Wie würdest du da genau den Schatten bezeichnen? Würde ich welche, auch,
0: von welcher Situation sprichst du?
1: Ganz, ganz allgemein, du hast jetzt gerade gesagt, jetzt diese Aspekte, die jetzt, ähm, die wir uns früher vielleicht nicht erlaubt haben zu, zu, zu fühlen, die werden dann zu einem Schattenanteil. Mhm. Und das, das heißt, so habe ich das, ähm, so kann ich das für mich interpretieren. Das heißt, den sind wir uns dann gar nicht eben bewusst. Und die werden dann eben dann doch von ganz anderen Sachen dann eben getriggert, die dann aber eigentlich mit der Situation eigentlich nichts mehr zu tun haben. Also wir merken das nicht, wir können uns das auch dann nicht rational erklären. Kannst mhm. du darüber nochmal ein bisschen eingehen, wie entsteht denn eigentlich so ein, so ein Schatten? Was ist das eigentlich ganz genau für Leute, die es vielleicht noch überhaupt gar nicht wissen?
0: Okay, ähm, also gehen wir mal von, von folgender Situation aus. Du als, ähm, als fünfjähriges Kind hast ähm, einen Streit zwischen deinen Eltern mitbekommen und ähm, wolltest wolltest diesen Streit wolltest vielleicht diesen Streit auch auflösen wolltest in dieser Situation irgendetwas von deinen Eltern und ähm, deine Eltern hatten in dem Moment keine Zeit für dich haben dich angeschrien haben dich beschimpft und äh, haben dich haben dich ja abgelehnt ja, das Thema Ablehnung ist ja bei uns in der Gesellschaft ein großes Ding ähm, und haben gesagt geh in dein Zimmer wenn Erwachsene sprechen, haben Kinder den Mund zu halten. Das kann eine Aussage sein, die hat, glaube ich, jedes Kind schon mal irgendwann gehört. Und ähm, dadurch speichern wir uns das, wenn ich anderen Menschen dazwischen rede, werde ich abgelehnt ab und ähm, verkapseln das beziehungsweise verankern das mit einer Emotion, die wir in dem Moment hatten. Das kann Wut gewesen sein, weil, ähm, weil man wütend auf sich selber ist nicht stark genug gewesen zu sein, um in der Situation doch den Mund aufzumachen. Oder es kann Trauer gewesen sein, ähm, weil man traurig darüber war, dass sich das Elternteil gerade streitet und das einen daher verletzt. Ähm, und das speichern wir uns als, ähm, ja, als ein Schattenthema ab. Ne? Wir sagen, hey, ich bin es nicht wert. Ähm, ich, bin es, ich bin es nicht wert, zwischen zwei Menschen meine Meinung zu äußern, weil ich damals als Kind dafür abgelehnt worden bin. Ne? Und das kann sein, dass wir das eben mit, mit einer Wut oder mit einer Trauer ähm, verknüpfen und sich das in der jetzigen Zeit, also im, 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 im Jetzt, immer mal wieder widerspiegelt. Ne? Dass wir uns dann in diesen Situationen nicht die Erlaubnis geben, den Mund aufzumachen, weil wir das irgendwann mal als fünfjähriges Kind abgespeichert haben.
1: Wie ne? kann man das jetzt alles irgendwie auflösen? Also wie sieht das da jetzt genau deine ähm, Arbeit richtig aus, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt zu dir komme und sage, pass auf, ich habe da ein Problem auf der Arbeit. Mein Chef, mhm. der nervt mich so oder ähm, ich habe da so eine große Angst und ich, ich schäme mich dafür auch. Also das war, war ähm, bei mir auch ganz arg so, dass mir sehr viele Leute, ähm, von denen ich eigentlich keine Angst haben müsste, rational gesehen, unglaublich große Angst gemacht haben und ich konnte mich da auch nicht zu setzen. Ich habe dann da eine Rollen gefunden und Schleichwege, um mich dann eben um diese Konflikte ähm, rumzuschleichen. ist natürlich aber auch total anstrengend. Also wie, ja. äh, wie kann ich mir da deine Arbeit da genau auch vorstellen?
0: Mhm. Ähm, es ist schon mal super, wenn du, wenn du in der Situation ganz klar weißt, was, was dich wirklich ähm, auf die Palme bringt. Ja? Weil so haben wir schon mal einen ein Riesenteil von meiner Arbeit getan, nämlich die Bewusstmachung des Problems. Und ähm, wenn man, oder ja, wenn, wenn du mir das als Klient ganz klar sagst, hey du, ich habe in den Situationen ähm, total das Problem den Mund aufzumachen und, und mich macht es unheimlich traurig oder mich macht es total wütend, ich würde da, würd da am liebsten Bäume zerschlagen, dann ähm, hast du für dich schon mal ganz klar herausgefunden, es ist ein Wutthema. Und ähm, wenn ein Klient zu mir kommt, schaue ich mir an, wie zeigt sich das physisch und wie zeigt sich das energetisch bei dem Menschen. Also im Chakrasystem lagert sich das mal ab. Diese Blockade lagert sich aber auch ähm, physisch ab auf dem Körper und ähm, hinterlässt gewisse, gewisse Spannungen im System, im energetischen oder im physischen System. Und ähm, die Arbeit, die ich mit meinen Klienten mache, ist, es kommt tatsächlich kommt also auf, die, auf die Situation an. Manchmal ist es einfach nur Körperarbeit, die ich mache, um, um dieses Gefühl überhaupt an die Oberfläche holen zu können. Das sind Körperübungen, das sind, das sind Mantras, das sind Meditationen, die ich mit den Klienten mache. Manchmal, das ist auch die schnellere Methode, ist es direkt über den Körper zu tun, um diese gewissen Blockaden, die sich schon physisch abgespeichert haben, zu, also punktuell zu triggern um äh, dieser wut wieder raum zu geben ne? und ganz wichtig ist da dass es in einem geschützten rahmen stattfindet weil ähm, hinter dieser wut kann auch immer noch irgendwas anderes stecken was da an die oberfläche kommt und äh, wenn man sich die erlaubnis gibt diese diese energie die man vor 10 20 jahren mal abgespeichert hat rauszulassen um sie wieder im energiesystem fließen zu lassen dass man ähm, ja dass man dadurch, viel, viel einfacher mit diesen Situationen umgehen kann, ne? weil man vielleicht plötzlich merkt, dass die Situationen, die mich mal durch die Decke haben fliegen lassen wollen, ähm, überhaupt gar nicht mehr jucken. Ne? Es geht dabei nicht darum, ähm, Gefühle nicht mehr fühlen zu müssen, sondern ähm, sich zu hinterfragen, was, welches Gefühl, ähm, Fehlt mir oder welches Gefühl habe ich lange Zeit unterdrückt und welches Gefühl möchte sich jetzt zeigen? Ne? Also es geht, geht um, geht ganz klar um Gefühle, wie fühle ich mich in der Situation, welche Emotionen steckt dahinter und wie kann ich die Energie, die dahinter steckt, wieder wieder so ein bisschen lockern und, und, und befreien.
1: Hm. Wie gehst du denn persönlich mit ähm, negativen Emotionen um?
0: Oh du, das kommt äh, kommt ganz darauf an, wo ich gerade bin und in welchem Umfeld ich bin. Ähm, ich denke, also so als Kind hat man hat man ja, wenn man noch so, so so ganz unverdorben als Kind auf die Welt kommt, das Privileg, äh, jede Emotion und jede, jedes Gefühl komplett zeigen zu können. Ne? Man wird dafür überhaupt nicht kritisiert. Jetzt im Erwachsenenalter ist das natürlich nochmal was anderes. Ich kann jetzt nicht in der Bahn sitzen und, ähm, und äh, meine Wutausbrüche zelebrieren so, dass es mir damit dann gut geht. Aber ähm, ich bin ich bin jemand, der ähm, der ähm, ja die, die die Gefühle einfach sich erlaubt zu fühlen. Ja, ich, ich, ich gehe dann in in ein geschütztes Umfeld. Ich habe zum Beispiel einen Meditationsraum bei mir in der Wohnung und ähm, da kann ich natürlich jedem jedem Gefühl, jeder Emotion total meinen Raum lassen. Wenn es um, um, um Wut geht, Wuttransformation, bin ich bin ich so der Körperarbeitstyp, sportlicher Bewegungsmensch, der dann einfach mal rausgeht, eine Runde joggen geht, um um einfach diese Wut auch, physisch zeigen zu lassen. Es kann auch mal sein, dass ich, dass ich dann im Wald mit irgendwelchen Stöcken gegen die Bäume schlage, um um, um, um diese Wut einfach ein bisschen an die Oberfläche zu holen. Also ich, ich bin schon bin schon jemand, der sehr der sehr in sich ruht, aber die Dinge, die die sich so im Außen zeigen triggern natürlich auch einige Situationen und einige Gefühle in mir. Manchmal sind sie gesellschaftsfähig, dann äh, lasse ich sie auch gerne raus. Also ich spreche auch sehr sehr offen und sehr gerne über meine Gefühle in einer gewissen Situation. Ich finde, da haben wir haben wir Menschen wirklich die Berechtigung zu auch dem Chef mal zu sagen, wenn 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 der Chef einem ähm, irgendwas um die Ohren haut, zu sagen, hey, das macht mich gerade richtig traurig und und, und ich bin gerade traurig darüber, dass du mir das und das vorwürfst, ähm, und das ist auch ein Tipp, den ich, den ich, den ich jedem geben möchte, ne? Einfach auch auch über die Gefühle zu sprechen, die ihr in dieser Situation habt, und ähm, und euch auch den Raum zu geben, die äh, die Gefühle auch zu zelebrieren, ne? Und wenn, wenn du traurig bist, bist du traurig, dann fängst du halt einfach mal an zu weinen. Ähm, musst du jetzt nicht vor deinem Chef tun, da ist es glaube ich nicht gesellschaftsfähig, aber ähm, dann abendsweise nicht im Bett, auf der Couch, sich einfach äh, nochmal in die Situation zu begeben gedanklich und, und diese Gefühle dann auch mal rauszulassen.
1: Ich bin jetzt also ganz ehrlich, das, das klingt für mich super und, und toll. Und gleichzeitig, damals, ich in meinem Angestelltenverhältnis hätte mich das nie getraut, ganz schwer getraut, irgendwie zu meinem Chef zu sagen, so hey, mir geht es gerade nicht gut oder du hast mich jetzt damit ver verletzt oder sie haben mich, mich damit traurig gemacht. Das wäre für mich wirklich ein Unding gewesen. Totaler Gesichtsverlust hätte ich mich nicht getraut. War auch dann auch dann, dann mein Thema gewesen. Aber hast du vielleicht schon ein paar Geschichten oder Impulse, wo sich das dann Leute dann eben dann doch getraut haben, was dann eben dann passiert ist? Kam dann gleich dann die, die Kündigung oder wurde mhm. dir dann ausgelacht oder was ist dann genau passiert? Wie wurde das
0: aufgenommen? Also bei den meisten wurde es super positiv aufgenommen, weil ähm, ich wir, wir Menschen sind Gefühlswesen und ähm, wenn wir jemanden darauf aufmerksam machen, dass uns jemand ein Gefühl gibt, ähm, dann fühlt er sich auch in der Verantwortung, dieses Thema vielleicht auch aufzulösen. Also natürlich gibt es auch Situationen, wo der Chef dann sagt, hey, es ist mir scheißegal, ob dich das traurig macht. Die Situation ist gerade, wie sie ist und ich weiß nicht, wie sie anders handeln muss oder handeln kann. Und natürlich meckere ich dich dann an. Ähm, aber es befreit denjenigen, der sein Gefühl ausdrückt, dermaßen, dass ähm, dass er mit diesem Druck, der dann trotzdem noch kommt, super gut umgehen kann. Ähm, weil er an an Bewusstsein gewonnen hat, ja, weil er sich selbst ähm, die Erlaubnis gegeben hat, sich ja sich sich verletzlich zu zeigen. Und ich finde es ist immer, das hat sich auch ganz ganz oft gezeigt, wenn wenn du dich verletzlich zeigst, dann greift dich auch kaum noch einer an, weil es ist ja für denjenigen keine Herausforderung mehr, dich anzugreifen, weil du bist ja verletzlich, du zeigst dich verletzlich. Also greift dich schon mal kaum noch jemand an. Und es gab ganz, ganz viele Situationen, in denen sich die Beziehung zwischen Angestelltem und Chef dermaßen verbessert hat, nachdem der Angestellte einfach mal gesagt hat, hey du Chef, ähm, du hast mir jetzt fünfmal, also fünfmal war diese Situation, ich habe mich jedes Mal sowas von traurig gefühlt und ähm, ich wünsche mir, dass du das in Zukunft vielleicht so und so mal machst oder in, in Zukunft anders damit umgehst. Und ähm, dass sich der Chef dann wirklich an die Stirn gefasst hat und gesagt hat, ach krass, ähm, bin ich wirklich der Typ, der andere Menschen für kleine Dinge so super klein macht und, äh, und, und, und vielleicht auch mal eine Kündigung ausgesprochen hat in der Vergangenheit und äh, sich selbst, der Chef sich selbst noch mal hinterfragt hat und die Beziehungen sich im ganzen Unternehmen noch mal verändert und verbessert haben. Also die Beziehung zu sich selbst verändert sich immer auch dann, wenn sich die Beziehung zu anderen Menschen verändert und auch andersrum.
1: Ja, das ist eine, eine wunderbare Geschichte, denn wir müssen unbedingt mehr Raum für Verletzlichkeit schaffen. Und das, das, das Schöne ist ja, wir haben auch so ähm, unglaubliche Angst, uns verletzlich zu zeigen. Und gleichzeitig ist auch das, was andere Menschen an einen so unglaublich attraktiv finden. Also, wir finden es unglaublich attraktiv, wenn jemand sich mal verletzlich zeigt und jemand mal sagt, okay, hey, das hat mich mal traurig gemacht, das hat mich wütend gemacht. Ich habe da jetzt mal Angst. Das ist etwas, mhm. das, 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 das lieben wir an anderen. Und gleichzeitig ist das auch eine Sache, das ist die große Ironie, wo wir uns versuchen, das wirklich genau diese Sache vor uns so zu verstecken, unsere Schwäche. Und da spielen wir dann alle möglichen Fassaden, setzen alle möglichen Masken auf, nur um den Schein zu wahren, oh, zum Glück, ähm, also nicht, dass der andere denkt, ich, ich, ich hätte auch irgendwie Angst oder ich, ich, ich habe da auch Zweifel
0: an mir selbst. Hm. Also ich ähm, habe mit einem Klienten zusammengearbeitet, der ähm, sehr häufig vor Menschen gesprochen hat. Und er war vor jedem Gespräch vor dieser Mannschaft immer total aufgeregt ne? und, und ähm, hat Schweißausbrüche bekommen und, und, und äh, so Nervositätsflecken auf der Haut. Und ähm, als wir dieses Thema dann aufgelöst haben und ähm, wir lösen dieses Thema auf und ähm, die Menschen bekommen dann aber auch immer noch Tipps, wie sie damit weiter umgehen können, dass sie, äh, dass sie nicht wieder in dieses alte Muster zurückfallen. Und ähm, ich habe mit ihm gearbeitet und habe ihm dann äh, den Tipp gegeben, sich vor dieser Gruppe verletzlich zu zeigen und einfach zu sagen, wenn er aufgeregt ist oder wenn er, ähm, er gerade total nervös ist, das genau in dieser Situation einfach auszusprechen und das nicht zu versuchen zu überdeckeln. Ne? Ähm, diese, diese Decklung führt ganz, ganz häufig dazu, dass der Druck unter dem Deckel steigt und ähm, so viel mehr Raum über dein, ähm, dein, deine Bewusst-, dein Bewusstsein auch einnimmt und dich dann wieder komplett aus der Bahn schießt. Ne? Und ähm, als wir das Thema aufgelöst haben und das erste Mal vor der Gruppe stand und gesagt hat, hey Leute, ich bin unfassbar aufgeregt und nervös und mir laufen hier die Schweißperlen von der Stirn, ähm, war er eine ganz andere Person, ne? weil er dann wirklich wieder den Kontakt zu sich selbst gefunden hat. Ne? Er hat sich die Erlaubnis gegeben, das Gefühl Nervosität einfach mal hochkommen zu lassen und zu sagen, Hey, ich bin unfassbar nervös, ich habe hier Schweißperlen auf der Stirn, aber ich habe euch was zu sagen. Hm. Ja, Und ähm, so hat er dieses Thema aufgelöst Und ähm, das, das, das kann schon ähm, ein ganz, ganz anderes Lebensgefühl dann auch sein.
1: Ja, das total, ist nicht
0: ja. Es ist überhaupt nicht schlimm, nervös zu sein. Also es ist ganz normal, wir... Wir, wir, Die meisten Menschen sind aufgeregt, wenn sie von einer Gruppe sprechen müssen. Nur die meisten Menschen versuchen, das zu unterdrücken, ne? versuchen zu sagen, ich bin nicht nervös, ich bin stark, ich bin mutig, ich schaffe das, Chaka, chaka. Ja, das mag auf der einen Seite funktionieren, es funktioniert auch gewisserweise, aber der Druck unter diesem Deckel, der steigt und das wird sich irgendwann umkehren.
1: Ja, und das ist vor allem auch auch ähm, unfassbar anstrengend, den Druck da einfach zu halten. Und da ist dann wirklich dann, wo emotionale Arbeit auch dann wirklich schnell sein kann und einfach, wenn man sich das einfach nur zugesteht, und das einfach sich nur erlaubt, indem man das mal vor anderen sich ausspricht. Und da kommt, wie du auch schon so gesagt hast, auch dann sehr viel Energie auch einem zu ein zurück. Weil wir sind eben so Meister geworden, unsere Energie, unsere Emotionen aufzustauen. Und das ist mhm. auch meine Theorie auch, warum wir dann auch am Ende des Tages so unglaublich erschöpft sind.
0: Ja. Okay. Weil wir sehr viel, weil wir sehr viel Energie verschwenden, um, um, diesen, um diese Deckelung aufrechtzuerhalten. Ne? Mhm. Genau. Wenn wir okay, einfach sagen hey, komm, lass den Deckel aufgehen, sprech an, was gerade passiert, ähm, dann können wir unsere Energie wieder auf das fokussieren, was wir eigentlich wirklich in der Situation gerade machen wollen.
1: Okay, Patrick, dann lass uns doch mal jetzt auch schon langsam zum Ende von diesem Interview kommen. Vielen Dank für, 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 deine, für deine Zeit und für deine Ausführungen. Wir haben da wieder mal gelernt, also die, unsere Zuhörer, wie wichtig doch eigentlich auch emotionale Intelligenz ist und das die ganzen Mücken, aus denen wir auch oft gerne Elefanten machen. Das ist da auch mal, schaut mal genauer hinzuschauen und manchmal muss es auch gar nicht so die große trauma sein und so langwierig, sondern einfach nur mal den Mut, sich wirklich verlässlich zu zeigen, das kann schon ganz, ganz viel bewegen. Patrick, am Schluss habe ich noch eine Frage, die stelle ich all meinen Podcast-Gästen. Was heißt für dich harmonischer Erfolg?
0: <lacht> Harmonischer Erfolg, ähm, mit sich selbst im Einklang zu sein und äh, damit Ziele zu erreichen, äh, die man ja, die ihrer eigenen Persönlichkeit entspricht.
1: Sehr schön, vielen Dank. Wenn man jetzt von dir noch ein bisschen mehr erfahren möchte, wenn man also gerade denkt, ja, ich habe da vielleicht den einen oder anderen Chef oder vielleicht immer ist man sogar ein Chef und meine äh, Mitarbeiter nerven mich oder ich hab, bin da total überfordert, mit meinen Gefühlen. Ich könnte es mich niemals es eingestehen, mich vor anderen verletzlich zu zeigen. Ich möchte es aber gerne lernen. Wie kann man da dich kontaktieren? Was ist da dein Tor zur Welt?
0: Mein Tor zur Welt sind ja die sozialen Medien bei Instagram und Facebook werdet ihr mich auf jeden Fall sehen. Ihr könnt auch gerne auf meiner Homepage vorbeikommen und vorbeischauen, patrick lacom und ich ähm, habe jetzt meinen eigenen Podcast released, ähm, Release Live. Wenn ihr da gerne reinhören wollt, könnt ihr das auf ähm, allen Kanälen gerne tun.
1: Wunderbar. Das werde ich alles runter in die Show Notes packen. Und dann bedanke ich mich jetzt hier nochmal sehr viel für deine Zeit und für den kleinen äh, Exkurs in Emotionale Intelligenz. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, die Folge bis ganz zum Schluss dir anzuhören. Was waren da deine großen Erkenntnisse? Was hast du da mitnehmen können für dich? Wenn du Lust hast und noch weiter in das Thema Berufung einsteigen möchtest, du Klarheit für deine Berufung bekommst, dann komm gerne in meine Facebook-Gruppe. Da gebe ich kostenfreien Content dazu und wir gehen wirklich dann in die Tiefe, dass du auch dann wirklich ähm, Klarheit für deine neuen Wege kriegst. Und ich freue mich sehr, von dir zu hören, mit dir persönlich zu arbeiten. Bis dahin, ähm, bis nächsten Dienstag hoffentlich. Let the magic happen, dein Ferdinand.